1: Dit is de AD-nieuwsupdate met Manuel Venables. Tijd voor vuurwerk... Vuurpijlen en knalvuurwerk zijn vanaf dit jaar voor het eerst verboden. Toch denkt de vuurwerkbranche dat het nog jaren kan duren. totdat het illegaal geïmporteerde knalvuurwerk verleden tijd is. Leo Groeneveld is van de belangrijke vereniging Pyrotechniek Nederland. Uh, vooral veel jongeren zijn bezig met knalvuurwerk. Waarom moet de mentaliteit rond knalvuurwerk veranderen?
0: Nou, eigenlijk uh, heel eenvoudig. Uh, we hebben dat in Nederland verboden. En, uh, en dat betekent uh, wanneer je die vuurwerktraditie wilt behouden dan kun je dat eigenlijk alleen nog maar met veilig en mooi siervuurwerk. En als branche omarmen we dat eigenlijk wel. Het is, uiteindelijk is die traditie op oudejaarsavond, dat het zijn acht uurtjes per jaar dat je vuurwerk af mag steken... en dat spitst zich dan toe op twaalf op uur s'avonds. Ja, wat is er nou mooier dan om dat moment uh, op een traditionele manier... dat mooie siervuurwerk in de lucht te zien gaan...
1: Uh, uh, dat is zeker mooi. Uh, maar aan de andere kant is het ook wel gek... want uh, de vuurwerkbranche is dus zelf tegen knalvuurwerk. Dat is een beetje hetzelfde als dat een bakker zegt... ik ben tegen krentenbollen.
0: Nou, dat is toch niet helemaal waar. Uh, wat wij ons realiseren is, uh, is dat uh, zeg maar het gedrag rondom vuurwerk... drastisch is veranderd. Uh, uh, dat betreuren wij natuurlijk enorm. Uh, en van dat... Gedrag, of misschien wel wangedrag, op sommige plekken in Nederland... dat willen wij als liefhebbers van vuurwerk niet dupe van worden. Daarom zijn we voor regulering van de regels rondom vuurwerk.
1: Ja, uh, zijn jullie als liefhebbers dan niet bang dat vuurwerk in de toekomst helemaal verboden wordt?
0: We zijn we bang, heel bang voor. En met ons uh, meer dan 10 miljoen Nederlanders zijn daar bang voor. Maar we hebben toch goede hoop dat uh, wanneer het blijkt... Dat, uh, dat wij in Nederland goed om kunnen gaan met veilig siervuurwerk. Dat dan uh, de excessen rondom oud en nieuw niet toegeschreven worden aan het vuurwerk, maar aan andere zaken. En dat het vuurwerk op die manier nog een uh, hele goede en lange toekomst heeft.
1: Ja, het is dus eigenlijk uh, juist goed voor de lange termijn, zeg je. Het is voor het eerst dat knalvuurwerk verboden is. Hoe is die
0: omschakeling voor jullie? Ook voor ons is dat best lastig. Het is niet natuurlijk alleen knalvuur, maar ook vuurpijlen zijn verboden. Single shots, dat waren toch ook wel boosdoeners in, in, als het over wangedrag gaat. Uh, uh, vuur en, en, en kleine babypijltjes natuurlijk waren al verboden en Romeinse kaars. Dus het is echt een hele opschoning van datgene wat vuurwerk in het verleden betekende. Uh, dus we zullen ook in onze marketingcampagne zullen we steeds meer het accent gaan leggen op... Kleurrijk, sfeervol, traditioneel, mooi en veilig siervuurwerk.
1: Klinkt goed. Uh, maar verwacht je dat het verbod op knalvuurwerk ook leidt tot minder ongevallen?
0: Wat, het, uh, wat betreft het legale vuurwerk verwacht ik dat heel duidelijk. Hè? We waren de laatste jaren sowieso al in een enorme neerwaartse lijn wat het aantal ongevallen betreft. Uh, daarnaast uh, faciliteren we natuurlijk ook in, in vuurwerkbrilletjes, in aansteeklonten. Uh, echte campagnes op lagere scholen. Dus we doen er echt alles aan om, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat, dat dat vuurwerk afsteken op een veilige manier gebeurt. Uh, waar ik natuurlijk niet voor insta, is dat wat er op illegaal gebied gebeurt. Hè. Daar staan we heel ver van de avondsbranche. En ik hoop dat de politie heel succesvol is in het bestrijden van het illegale vuurwerk.
1: Dat hoop ik ook. Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Dank je wel voor je toelichting. Zo'n 450 Nederlandse natuurijsverenigingen zijn dringend op zoek naar nieuwe ijsmeesters. Schaatsbond KNSB start daarom vandaag een campagne om voornamelijk jonge mensen aan te trekken. Pauline van der Zand is ijsmeester bij ijssport Leiderdorp. Ja, je, je hebt je schaatsmuts al op, maar voorlopig gaat het nog niet om. Waarom is het dan uh, nu al nodig om jonge ijsmeesters te werven?
2: De ijsmeester... Geen natuureisbanen. Op dit moment lijkt het erop dat er vooral oude ijsmeesters zijn. En deze oude ijsmeesters zijn echt nodig... om de jonge ijsmeesters die de opleiding nu kunnen gaan doen... verder op te leiden. Want de opleiding bij de NSB is een avond. En dan weet je de theorie. Maar de praktijk leert je echt van de oude ijsmeesters. En het zou zonde zijn als al die kennis verloren zijn.
1: Ja, uh, je bent vier jaar geleden begonnen... Uh, wat doe je dan precies als ijsmeester?
2: Ja, in principe bij ons op de baan. Uh, wij hebben dus een vierbaan van 400 meter. En in de winter laten we dat onderlopen. En als er dan een laagje ijs ligt, halen we het water weg. En dit is allemaal het werk van een ijsmeester. En je zorgt ervoor dat uh, nou ja, hier op het plaatje, uh, als er een, kijk je hoe diep het ijs is, hoe dik het ijs is. En als het dik genoeg is, dan zeg je dat er veilig schaatsen kan worden. En, uh, in ons geval zeg je dat de baan open is.
1: En uh, mensen die zich aanmelden, volg, uh, die volgen dan een cursus. Uh, ja, wat leer je dan behalve zeggen dat de baan open is?
2: Nou ja, wat, er zijn verschillende soorten ijs. En ook verschillende manieren hoe je een ijsbaan uh, kan maken. Bij ons dus dat onderlopen en dat weg laten lopen van het water. En op andere ijsbanen doen ze met mestwater een beetje... steeds laagje voor laagje het water uh, toevoegen. Dus je leert hoe je maken. En daarna ben je dus ook bezig, als het open is, als de baan open is, met zorgen dat het veilig blijft. Dus slechte stukken afzetten en continu het ijs controleren. Dat is best een verantwoordelijke...
1: Ja, kortom, je bent de baas van het ijs. Vandaag start die campagne. Hoe gaan jullie de, de jonge mensen overtuigen?
2: Nou, wat ik denk dat vooral heel belangrijk is, is dat er aandacht aan wordt besteed, zodat de jongere mensen ook weten dat er een tekort is, ook belangrijk is. En of dat er Komen, omdat als er geen IJsmeesters zijn, dan kunnen de ijsbanen kunnen niet, kunnen die niet open. En um, we starten deze campagne samen met onze sponsor om de eerste 100 aanmeldingen, die mogen dan ook gratis de cursus doen. Dus we hopen dat we jongeren zo over de streep kunnen trekken.
1: Eh, tot slot, ik weet niet of jij naar een glazen bol kan kijken, maar krijgen we een goede winter wat betreft schaatsen?
2: Natuurlijk, en de Elfstedentocht gaat ook door.
1: <laughs> nou, dat hebben we bij deze genoteerd. Pauline van der Zand, dankjewel voor je uitleg en heel veel succes met de campagne. De laatste etappe van de Solar Challenge in Marokko gaat vandaag van start. Al vier dagen rijden meerdere auto's op zonne-energie door het woestijnlandschap van Marokko. En het Solar Team Twente staat momenteel eerste. Mark van Eijk is van Solar Team Twente en hij staat bij de start van die laatste etappe in Marokko. Zometeen start de laatste etappe. Is het een lastige?
3: Ja, het is niet de lastigste etappe. We hebben bijvoorbeeld op dag 2 al 5400 hoogtepeters moeten maken. Dat valt vandaag gelukkig wel mee. Het zijn nu 3000 ongeveer. Het is ongeveer dezelfde etappe als de eerste, maar dan andersom. Waardoor we eigenlijk vooral veel ook moeten dalen. Uh, dus de snelheid zal misschien ook wat hoger liggen vandaag... maar uh, ja, het blijft toch best wel veel uh, stijgen en dalen. Dat is altijd wel lastig.
1: Ja, we, uh, jullie zijn nu koploper. Uh, is dat dalen uh, juist gunstig voor jullie? Ja, wij hebben een
3: soort systeem waarbij we dus weer energie kunnen terugwinnen... als wij dus uh, gaan afdalen. Dus dat brengt ons
1: dus, uh, eigenlijk alleen maar meer energie op dan, uh, dan normaal. Is dat uh, ook gelijk uh, de kracht achter jullie, Bolide, Of heb je nog meer uh, geheime tricks? Uh, we werken al sinds
3: 2013 aan veel eigen systemen, zoals de elektromotor en een uh, motorcontroller, die, die dus de motor aanstuurt. Uh, je merkt toch wel heel erg dat nu wij een heel groot voordeel hebben dat wij al die systemen zelf hebben ontworpen en dus zelf kunnen aanpassen aan deze nieuwe race.
1: Um, het is nu de laatste etappe. Tegen welke problemen zijn jullie aangelopen?
3: Ja, op dag geen hadden we wat problemen met het wiel. We hadden een soort van klapband, waardoor uh, eigenlijk, uh, ja, we na een paar kilometer alweer stil stonden. Uh, dus toen zijn we afgezakt naar de laatste plek. Uh, maar uiteindelijk zijn we toen die dag weer tweede geëindigd. Uh, en op dit moment staan we eerst. Dus de, sindsdien is het eigenlijk alleen maar goed gegaan.
1: Nou, dat klinkt, klinkt goed. Uh, je zit natuurlijk midden in die race. Even uitzoomen. Hoe kan het dat een land als Nederland zo goed is in het maken van auto's op zonne-energie?
3: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat wij op de universiteiten veel aandacht besteden aan uh, dit soort onderwerpen. Uh, je merkt ook best wel veel enthousiasme bij alle studenten die die technische studies doen. Uh, we hebben inmiddels al vier teams in Nederland die zich bezighouden houden met zonneauto's. Zonne dus uh, ja, er zit gewoon heel veel kennis in het land. En dat uh, lijkt dus uh, zijn vruchten af, af te werpen in die races. Tot slot, gaan jullie winnen? Ja, natuurlijk. <laughs> en wat win je dan? Ja, we winnen niks, maar het is in ieder geval een uh, hartstikke mooie eer om uh,
1: hier dan als winnaar uh, te staan. Ik uh, ga ervan uit dat jullie dan gewoon winnen. Mark van Eijk, dankjewel voor je toelichting en uh, succes bij de race.